1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 18 gennaio 2019, stiamo trasmettendo in diretta, come ormai di consueto, e ci troviamo al cospetto della trasmissione diritti e attualità gestita, curata e condotta in maniera molto modesta, a dire il vero, dal circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Chi vi parla e chi vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20 è la voce che sentite, vale a dire quella di Socrate Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, spazio che, come dicevo, vi terrà compagnia fino alle ore 17.20 Dopodiché ci tengo a consigliare agli ascoltatori di non abbandonare le frequenze di radio cooperativa, poiché a partire dalle ore 17.30 andrà in onda una replica stimolante della trasmissione Zenobia, la quale a sua volta si protrarrà fino alle ore 19. Ecco, ci tengo a precisare che questo è uno spazio quindicinale e che purtroppo forse fra 15 giorni, quindi il prossimo appuntamento, appuntamento che dovrebbe essere se non ricordo male l'1 febbraio 2019 probabilmente non sarà possibile mandare questa trasmissione in diretta e quindi salvo eccezionali e sempre auspicabili imprevisti la trasmissione che verrà mandata in onda l'1 febbraio sarà una replica questo purtroppo per motivi che sono difficilmente come dire per eventi che non si possono controllare e su cui purtroppo non ci si può fare nulla. Insomma, fra due settimane probabilmente questo spazio verrà occupato da una replica. Tuttavia, oggi, fino alle 17.20, ci sarà il sottoscritto, cioè Socrates Negretto, a tenervi compagnia e a parlare con voi. Poi, come sapete, intorno alle ore 17 verrà lasciato spazio anche alle telefonate per gli ascoltatori da casa. Cosa affrontiamo nello spazio odierno? Come già vi è stato sommariamente anticipato nel corso dell'ultima trasmissione, nella nostra rassegna dedicata all'analisi della politica internazionale con riferimento a quelli che sono i rischi derivanti per i diritti della persona dalle temperie di questo mondo sempre più intricato, da questo mondo sempre più terribile per le prospettive che lascia aprire, ebbene, oggi vorrei affrontare il tema di una nazione che, suo malgrado, sarà costretta, e di fatto è già costretta a giorno d'oggi, ad acquisire un peso strategico e di conseguenza anche un peso quindi militare, spesso un peso anche dotato di una certa carica aggressiva, per fare in modo che le nuove congiunture internazionali, che le sempre mutevoli congiunzioni internazionali, finiscano per debilitare la sua postura internazionale. Questa potenza che, suo malgrado, è costretta a rinverdire i fasti della supremazia, a rinverdire i fasti della strategia geopolitica, è, come avete forse capito, la Germania. Oggi, quindi, vorrei parlare della Germania, soprattutto nel contesto della politica internazionale in cui questo particolarissimo paese si trova immerso. Quello che dirò non ha un valore, così dire, di consiglio morale, da rivolgere alla Germania mi limiterò a tracciare una fotografia a scattare un'istantanea di quali sono le condizioni che la Germania sta vivendo al giorno d'oggi e quali sono purtroppo le prospettive più immanenti e diciamo così più urgenti se questo paese come molto probabile farà Sarà destinato ad andare incontro, sarà destinato a scegliere se vuole mantenere un suo ruolo all'interno delle dinamiche internazionali, che della Germania, diciamo così, iniziano a fa sentire sempre a meno e questa Germania iniziano a scuoterla sempre di più. A cosa mi riferisco? Sapete bene, insomma, con quanta ostilità l'amministrazione statunitense sta dedicando, eh, con quanta ostilità l'amministrazione statunitense si sta rivolgendo contro la nazione teutonica, quanto disprezzo sia rivolto alla, allo Stato tedesco, alla prassi tedesca, arrivando anche a sanzioni commerciali, arrivando a vere e proprie intimidazioni onde impedire che la Germania utilizzi le proprie capacità tecnologiche per cederle a nazioni ostili all'egemonia statunitense, quali Cina e e Russia, federazione russa capitanata da Putin. L'ostilità che gli Stati Uniti dedicano alla Germania per il timore che la Germania sfrutti la sua crescente supremazia economica interna all'Europa per, per, diciamo così, sfruttare anche una rendita geopolitica, quindi una rendita di potere all'interno delle dinamiche internazionali, spinge in qualche modo gli Stati Uniti a fare in modo che la Germania venga sempre più indebolita. Non è un caso, forse, che anche in questo questo frangente, in questo attacco che gli Stati Uniti stanno rivolgendo alla Germania, proprio per impedire che dopo avergli alzato la testa in maniera economica, gli alzi la testa anche in maniera politica, non è un caso, a mio parere, se gli Stati Uniti stanno usando in questo periodo proprio l'Italia, Governata da due forze smaccatamente sovraniste come miccia diciamo così per fare esplodere la costruzione dell'Unione Europea che della Germania sembra in qualche modo essere diventato il vassallo e in qualche modo lo strumento per esaudire i desiderata economici di Berlino. Quindi, ecco, io credo che dalle condizioni in cui la Germania si trova immersa sia necessario partire per una disamina un po' più articolata. Questo paese che si trova immerso da ormai 70 anni in una condizione post-storica, si può dire, nel senso che ha rinunciato a qualsivoglia ambizione strategica, nel senso che da settant'anni ha rinunciato a qualsiasi pensiero inerente la possibilità che il proprio paese possa assurgere ad un ruolo più importante all'interno delle dinamiche internazionali, un paese che da 70 anni a questa parte si trova per così dire in letargo dal punto di vista geopolitico e ha compensato, diciamo così, la carenza di proprio la materiale impossibilità di far valere le proprie ragioni e le proprie forze all'interno dell'arena politica internazionale, le ha compensate con una via via crescente capacità industriale e capacità economica. Solo che, arrivati a un certo punto, la grande capacità economica per forza di cose è destinata a tradursi in capacità politica. Tanto più in un frangente storico come quello odierno, dove davvero o la Germania, diciamo così, riscopre una sua forza all'interno delle dinamiche internazionali o se no è destinata a soccombere purtroppo non c'è niente da fare. La strategia che una nazione adotta, la strategia che una nazione intende, neanche intende, questo è il termine sbagliato, la strategia che una nazione deve condurre se vuole sopravvivere, purtroppo ha poco a che fare con quello che i governanti di tale nazione desiderano o non desiderano nel proprio animo. La strategia in qualche modo è un percorso obbligato che le nazioni devono compiere se non vogliono soccombere ridursi a essere province irrilevanti che devono compiere se non vogliono anche talvolta sparire dalla carta geografica. Ed è quindi interessante che la Germania si trova in questo periodo storico a dover affrontare nodi strategici del suo essere nel mondo. Ecco, questa contraddizione tra grande peso economico e carenza di peso politico FI rischierebbe, andando avanti di questo passo, per generare scossoni e per far fagocitare la Germania da quelle che sono le sue debolezze. Finirebbe in qualche modo per generare una vera e propria consunzione della Germania e della sua capacità se questo paese non riuscirà in qualche modo a riacquisire una certa forza anche dal punto di vista politico. La Germania infatti è uno stato molto particolare, diciamocela tutta. La Germania è un paese infatti che si presenta intrinsecamente vulnerabile dal punto di vista geografico e dal punto di vista territoriale. È uno dei pochi paesi che davvero non confinando né con vaste distese di oceani, né con eh, con catene montuose, né con catene montagnose, è sempre un soggetto passibile di invasione sia da est che da ovest. È una caratteristica che la Germania si deve in qualche modo tenere e che spiega anche il motivo per cui la Germania stessa è un paese che, fin dal XIX secolo, ha acquisito un grande afflato verso la capacità di espandersi nel proprio estero vicino pur di impedire che il cuore della propria nazione finisca per essere invaso. L'imperialismo tedesco, diciamo così, che è stato in qualche modo fondato, che è stato in qualche modo per la prima volta messo in atto all'epoca della stagione Guglielmina del XIX secolo, È una strategia vitale per la Germania perché espandendosi la Germania, espandendo la propria rete di influenza, espandendo il proprio dominio sul territorio europeo, c'erano addirittura addirittura pensatori e geografi come Karl Hosenhoff che ad esempio... eh, Sollecitavano chiaramente che il continente europeo finisse per essere definitivamente soggiogato alla potenza tedesca. Ebbene, perché questa necessità imperiale da parte della Germania? Anzitutto proprio per questi motivi geografici. La Germania è un paese che può essere invaso sia da est che da ovest, e quindi le sue necessità di espansione derivano da una percepita necessità di sopravvivenza. Anche la Russia, tutto sommato, è un paese che, possiede notevoli rischi dal punto di vista geografico. Tuttavia il fatto di confinare con l'oceano nella sua parte orientale in qualche modo impedisce che la Russia possa essere attaccata e invasa nel frattempo sia da est che da ovest. Così non è per la Germania. Per la Germania che non a caso sia nella stagione Guglielmina sia nella stagione del Terzo Reich di Adolf Hitler ha avuto sempre come grande necessità quella di invadere, e tra la prima e la seconda guerra mondiale, lo ha fatto anche simultaneamente, sia la Francia che gli stati a est e segnatamente l'Unione Sovietica proprio per impedire appunto che il proprio territorio si ritrovi in qualche modo scoperto ed esposto alle scorrerie degli invasori. Il fallimento di questa strategia ha portato tutti i disastri che si conoscono in termini di seconda guerra mondiale e di quanto poi ne è conseguito. Purtroppo la Germania quindi possiede questa prima grande carenza, come abbiamo detto appunto l'incapacità di avere delle catene montuose o dei mari per fare in modo che lo Stato sia in qualche modo tutelato in caso di invasioni e questo spiega molto delle sue necessità strategiche, ma a concorrere anche alle difficoltà che deve affrontare la Germania e che spiegano la sua storia strutturale sono altre due in qualche modo caratteristiche di questo paese che sono, da un lato, la scarsa omogeneità della popolazione tedesca. La Germania è un paese, a mio parere, molto più diviso dell'Italia al suo interno, non tanto per quanto avvenuto nell'ultimo secolo, dove la Germania è stata letteralmente divisa tra un est e un ovest, ma per il fatto che proprio all'interno della nazione teutonica ci sono diverse subnazioni in perenne contrasto reciproco, dai bavaresi agli anseatici, dai prussiani ai renani, ci sono un sacco di popolazioni, un sacco di etnie che si trovano in contrapposizione reciproca. E, oltretutto, a rendere ancora più difficoltoso un senso comune, un'omogeneità nazionale all'interno del popolo tedesco, concorre anche il fatto abbastanza unico all'interno dell'Europa che una fetta della popolazione teutonica si trova al di fuori dei confini nazionali. Mi riferisco anzitutto alla Svizzera ma poi in subordine all'Austria, appunto eh, sono zone dotate fortemente di un ceppo teutonico al suo interno ma escluse dall'amministrazione dello Stato tedesco. L'Austria, come ben sappiamo soprattutto noi italiani, con l'Anschluss del 1938 è stato annesso al Terzo Reich tedesco, tuttavia appunto questa acquisizione territoriale è stata alquanto effimera. Ebbene, ed è quindi grazie anche a questa grande disomogeneità di popolazione che si spiegano anche tante dinamiche interne alla nazione tedesca. Ad esempio, a mio parere, questa necessità urgente, impellente di omogenizzare la popolazione, di renderla più unita sotto il vessillo dello Stato tedesco, spiega anche la grande pulsione, il feroce fanatismo razziale che ha contraddistinto il Terzo Reich e che ha contraddistinto il regime nazionalsocialista. A mio parere la, questa grande spinta anche militare del nazionalsocialismo è dovuta primariamente alla necessità di tenere unita una popolazione che altrimenti risulterebbe divisa e che è divisa ancora di più ai giorni odierni quando ci accorgiamo non solo che in qualche modo intere regioni come la Baviera Risultano in qualche modo sempre più distanti dal governo centrale di Berlino, tant'è vero che possiedono dei partiti politici come la CSU, che sono espressione esclusivamente di quella regione meridionale della Germania, ma anche spiega questa disomogeneità territoriale, spiega anche i grandi mutamenti, anche le grandi tensioni che ci sono stati nei vari cambi di classe dirigente all'interno della nazione teutonica. Uno stato fondato dal ceppo prussiano che nel giro di qualche decennio è stato scalzato dal ceppo austriaco, quello di Hitler per intenderci, per essere poi per tornare poi più verso nord e lasciare spazio ad altri ceppi di altre zone, generando comunque tensioni che spesso gli osservatori esterni vedono come tensioni tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest nell'accaparamento dei posti chiave all'interno dell'amministrazione tedesca, in realtà le tensioni che si registrano in seno all'amministrazione tedesca devono molto a causa di questa forte concorrenza tra diversi ceppi etnici. Ebbene, una nazione che si trova oggi più che mai costretta ad acquisire un suo peso strategico, se non vuole finire farocitata dalle tensioni che purtroppo contraddistinguono il mondo in cui siamo immersi, si trova, vi più, in qualche modo, obbligata a procedere a passi grandi verso l'omogenizzazione della propria popolazione. Prima di passare all'altra grande caratteristica strutturale della Germania, che in qualche modo concorre ecco, alle sue difficoltà strategiche, vale a dire la sua grande concentrazione verso l'esportazione, quindi un parametro più economico, vi lascio in compagnia di un brano musicale. Bene. Torniamo alla trasmissione. Nel consueto spazio diritti e attualità curato dal circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, ci stavamo occupando della Germania all'interno delle dinamiche internazionali. Una Germania che, dicevamo, deriva la sua strategia, cioè le sue necessità se vuole continuare a sopravvivere come nazione indipendente, Diciamo, deriva la sua strategia da alcune sue caratteristiche strutturali. Da un lato abbiamo parlato delle sue caratteristiche geografiche che la rendono particolarmente soggetta e sottoposta a invasioni sia da est che da ovest, sia abbiamo accennato alla grande disomogeneità di popolazione che anima ecco il territorio teutonico e che finisce anche per spiegare, se vogliamo dirla tutta, Anche il grande welfare, il grande stato sociale che rappresenta un po' il bastione dell'unità nazionale tedesca, il grande orgoglio della nazione teutonica, ecco la fondazione e l'estensione e veramente la capacità di espandere a tutte e a tutti un welfare universalistico, a mio parere si spiega anche come disperato tentativo di rendere omogenea, di unire sotto questo cappello vasti strati di popolazione altrimenti inconciliabili tra loro e in questo frangente stoico tuttavia in cui il welfare purtroppo si ritrova sempre più soggetto alle picconate della globalizzazione neoliberista ecco riaffiorare quindi le divisioni interne alla Germania segnatamente basti pensare al modo in cui viene strumentalizzata la questione migratoria perché? Per fare in modo che certe regioni, soprattutto meridionali della Germania, finiscano in qualche modo per prendere a bastonate morali il governo presieduto dalla cancelliera Merkel. Quindi vediamo il riaffiorare proprio usando il grimaldello, usando il pretesto, usando lo strumento della questione migratoria, usato come pretesto appunto per accentuare e diciamo così rendere ancor più accaniti i disagi e le tensioni reciproche tra diverse etnie all'interno del territorio tedesco. Tuttavia abbiamo accennato anche ad un'altra caratteristica della nazione teutonica che la rende in qualche modo difficilmente assimilabile con un vero egemone, cioè la sua grande dipendenza dalle esportazioni. La sua economia, infatti l'economia tedesca, ha questa caratteristica strutturale, per certi versi anche ammievole, per altri no, Vale a dire la capacità di avere una produzione che è di gran lunga maggiore a quella necessaria per sostenere il mercato interno. E quindi una caratteristica della Germania è quella di avere sempre necessità di trovare dei mercati per poter vendere il proprio surplus commerciale. E invece, c'è da dirla tutta, una nazione che si vuole rendere egemone a livello internazionale, come gli Stati Uniti, che infatti questa strada la stanno percorrendo alla grande, dovrebbe per converso generare un rapporto di sudditanza nei suoi riguardi, un rapporto appunto di subordinazione nei propri riguardi, grazie ad un scientifico deficit commerciale. Il fatto che nazioni come la Germania e la Cina purtroppo invece dipendano ancora largamente dalle esportazioni per sostenere la propria economia impedisce che questi stati emergano come veri egemoni sulla scena internazionale. Ciò nonostante, come abbiamo visto, nonostante tutto, sia la Germania che la Cina negli ultimi anni si ritrovano particolarmente soggette agli strali degli Stati Uniti d'America, nonostante queste carenze e queste anomalie di sviluppo economico. E' proprio il fatto che la Germania necessiti di un mercato di sbocco, necessiti continuamente di un mercato di sbocco per poter vendere il proprio surplus commerciale, il proprio surplus industriale, in qualche modo obbliga la Germania a temere come la peste provvedimenti protezionistici da parte di molte nazioni che la circondano soprattutto e quindi sotto questo punto di vista risulta particolarmente miope ad esempio il fatto che la Germania non faccia nulla per impedire che la costruzione europea finisca per dissolversi alimentando le spinte cosiddette sovraniste che del protezionismo spesso fanno uno strumento delle proprie campagne elettorali Anche questo la dice lunga su quanto la Germania sia poco lungimirante dal punto di vista politico, perché infatti rendere il continente europeo più aperto e quindi anche più disponibile verso la Germania sarebbe un un obiettivo, dovrebbe essere un proposito abbastanza gradito dalla nazione tedesca. Così non è infatti perché sembra che purtroppo l'Europa stia andando verso una deriva di disgregazione interna e di esaltazione dei nazionalismi interni di cui la Germania non sembra trarne grande beneficio né economico e neppure geopolitico. E quindi è opportuno più che mai che la Germania in qualche modo si svegli fuori, mettiamola così, per capire che il lungo letargo a cui è stata costretta dal punto di vista geopolitico, cioè questi 70 anni di pace in cui sostanzialmente la Germania. Ha visto la propria storia, ha esclusiv- visto le proprie prospettive esclusivamente da un punto di vista di utilità economica, disinteressandosi di costruire un reale potere politico, proprio per- perché costretta dalle circostanze della seconda guerra mondiale, costretta dalla sconfitta che ha subito nel secondo conflitto mondiale, quindi impossibilitata anche solo ad allestire un esercito tedesco degno di questo nome. Ecco. Ora che ci troviamo al cospetto di un frangente storico in in cui tutti questi equilibri, in cui tutte queste certezze sembrano venire a mancare, è forse necessario che la Germania acquisisca un ruolo, ripeto, prima di tutto per sopravvivere, quindi per necessità strategiche, ma anche per permettere all'Europa, a mio parere, di essere maggiormente equilibrata al suo interno. È sorprendente, infatti, perché se ci pensiamo... Spesso penso a quanto sia miope, ad esempio, che la Germania non faccia nulla per distribuire il proprio surplus commerciale, sovvenzionando materialmente, accollandosi i debiti, anche garantendo per i debiti dei paesi, soprattutto mediterranei dell'Europa, proprio per fare in modo che questi paesi poi acquistino merci derivanti dal surplus industriale tedesco. È sorprendente che la Germania continui invece a vedere l'Europa come una sorta di continente ove esisterebbero dei paesi sedicenti virtuosi e dei paesi sedicenti spendaccioni. Questa che è una differenza più utile alla propaganda mediatica, più utile per semplificare brutalmente la realtà. È utile, a mio parere, anche per nascondere l'enormità dei profitti che banche e imprese del nord Europa estraggono e continuano a estrarre dalle economie dei paesi mediterranei. Ecco, questa narrazione di un'Europa delle cicale contro un'Europa delle formiche, per gli interessi della Germania, prima di tutto, dovrebbero essere narrazioni completamente superate, degne di essere messe da parte, proprio per fare in modo che il continente europeo si sviluppi in maniera più equilibrata, faccia in modo quindi di acquistare materialmente anche i prodotti tedeschi e in qualche modo questo perché no se la Germania lo conducesse in maniera più lungimirante sarebbe in grado anche di fare in modo che la Germania espanda la sua anche influenza il suo soft power all'interno delle nazioni del continente europeo perché insomma appunto la necessità dell'euro da parte dell'Europa scusate da parte della Germania è una necessità si può dire vitale per ironia della sorte, questa moneta unica che era stata allestita, che era stata escogitata da Parigi e Roma, soprattutto in funzione anti tedesca, in qualche modo per comprimere, per tarpare le ali alle potenzialità economiche della Germania, al giorno d'oggi si è rivelato uno strumento essenziale per l'export tedesco, visto soprattutto che l'euro non ha la stessa forza, diciamo così, non ha la stessa pesantezza per così dire di una moneta come il marco e quindi questo favorisce di gran lunga le esportazioni tedesche, quindi la Germania dovrebbe avere tutto l'interesse a preservare l'impalcatura dell'euro, l'impalcatura della moneta unica, eppure continuando ad agire tramite pesanti intimidazioni tramite pesanti, diciamo così, accanimenti verso gli stati sociali e verso, purtroppo, le tutele pubbliche, verso i diritti dei lavoratori, finisce per accentuare via più le spinte anti-europee e quindi per andare contro gli stessi interessi della Germania. E quindi io credo che se davvero la Germania vuole continuare a sopravvivere, vuole avere un peso nelle dinamiche internazionali, accentuando anche la sua egemonia sul continente, egemonia che è abbastanza espansa e arriva a includere anche tutta l'Italia settentrionale, a mio parere, dovrebbe capire che una distribuzione dei rischi dal punto di vista delle finanze pubbliche può farle solo che giovamento. Però la grande capacità di esportazione da parte della Germania spinge anche la Germania stessa, in qualche modo proprio per alimentare questa gigantesca produzione industriale, a ricercare il più possibile delle fonti energetiche che la rendano in qualche modo indipendente e autonoma dal punto di vista energetico sotto questo punto di vista a mio parere si spiega anche come mai la Germania per lungo tempo ha coltivato l'ambizione di invadere il territorio russo l'invasione della Russia infatti a mio parere si spiegava anche soprattutto parlo di invasione della Russia quella condotta dal Terzo Reich a partire dal 1941 anche con la vitale necessità da parte della Germania di acquisire il petrolio e gli idrocarburi di zone come l'Azerbaigian, gli idrocarburi mediorientali. Ecco, la necessità per la Germania di avere quindi dei vicini di casa che le siano in qualche modo disponibili, abbiano un buon rapporto con essa, dovrebbe spingere teoricamente la Germania a coltivare non solo buoni rapporti con i vicini europei, anche, vitupera, anche le vituperate cicale cosiddette dei paesi mediterranei, ma anche verso la Russia. Verso la Russia, che comunque la Germania, un rapporto abbastanza disteso, ha sempre tentato di averlo. Ha sempre tentato di averlo finendo per generare strali, per generare dissapoli da parte degli Stati Uniti d'America. E il rapporto tra Germania e Russia, rapporto sempre più ravvicinato, dove, dove si fanno sempre più vivi tentativi di riavvicinamento, anche per acquisire appunto idrocarburi e appunto eh, risorse petrolifere da parte del gigante dell'est è testimoniato anche dal grande dibattito geopolitico attorno al raddoppio del gasdotto nord stream questo gasdotto che collega la francia alla siberia è un gasdotto di cui si sta pensando al raddoppio di cui tutti temono le implicazioni geopolitiche perché tutti e primariamente gli stati uniti temono che questo raddoppio finisca in qualche modo per essere l'emblema di un riavvicinamento complessivo tra Germania e Russia, ove si starebbe concretizzando un vero e proprio incubo per gli Stati Uniti, cioè il fatto che la potenza tecnologica industriale tedesca finisca in qualche modo per unirsi alla capacità, alle risorse naturali della federazione russa. E se davvero in un futuro la, la forza tecnologica tedesca dovesse unirsi anima e corpo alla forza naturale fornita dalla Russia questo finirebbe davvero per mettere a repentaglio l'egemonia statunitense sul globo ed è quindi per questa ragione che gli Stati Uniti continuano imperteriti ad attaccare, gli Stati, ad attaccare la Germania ed è per questo il motivo per cui gli Stati Uniti continuano imperteriti a intervenire anche nelle dinamiche ucraine nelle dinamiche dell'Europa orientale proprio perché sussiste il timore feroce un timore costante che, appunto, Germania e Russia finiscano per generare un matrimonio troppo, troppo stretto. La Germania, allora, se volesse davvero recuperare valenza strategica a livello internazionale, cercando di preservare la sua indipendenza, cosa dovrebbe fare? Rinunciare alla Russia o rinunciare agli Stati Uniti? Dovendo scegliere, insomma, tra questi due amanti che corteggiano la Germania, probabilmente la Germania alla Germania farebbe più comodo mantenersi legata agli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché gli Stati Uniti anzitutto sono ancora gli egemoni globali, non tanto per motivi di soft power o di egemonia culturale, quanto perché sono loro i primi detentori delle rotte marittime su tutto il globo. Rotte marittime su cui transita indicativamente il 42% delle merci esportate dalla Germania quindi la Germania ha ancora tutto l'interesse a mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, Stati Uniti che sono al contempo anche detentori della sicurezza sull'oceano Atlantico, zona cruciale per impedire che la Germania si ritrovi col fianco scoperto, mettiamola così, e quindi soggetta a possibili invasioni, a possibili intemperie provenienti dal mare. Quindi sì, gli Stati Uniti continuano a, a dover essere, a mio parere, un partner fondamentale della Germania, tuttavia la Germania dovrebbe in qualche modo, non dico sostanziare un doppio gioco, però non interrompere completamente i rapporti con la Russia. Non interrompere completamente i rapporti con la Russia proprio per alimentare anche la propria economia interna, anche per trovare nella Russia un mercato di sbocco, stanno attenti a non legarsi anima e corpo perché non c'è niente da fare. Germania e Russia comunque possiedono, diciamo così, delle diffidenze reciproche, nel senso che la Russia e la Germania si sono sempre invase a vicenda, mettiamola così, e non si sa se mettere d'accordo Russia e Germania non finisca prima o poi per favorire l'egemonia e il sorgere dal punto di vista della supremazia di una potenza sull'altra o viceversa. Quindi la Germania fa bene, a mio parere, a coltivare rapporti con la Russia, ma mantenendosi stretto il rapporto con gli Stati Uniti dovrebbe in qualche modo Ecco, sì, mantenere, tenendo un po' il piede in due staffe, mettiamola così, sono sicuro che sarebbe in grado di garantire una sua sopravvivenza geopolitica. Peraltro, al cospetto di una Russia che si trova immersa nella disperazione più nera, e non è da escludere che nel giro di qualche anno magari finisca davvero per espandere, diciamo, la sua capacità militare nella Mitteleuropa e nell'est europeo. E in questo caso un ruolo più attivo della Germania, con le spalle coperte dagli Stati Uniti, può tornare utile per fare in modo che anche la Germania non si ritrovi sottoposta nelle proprie immediate vicinanze geografiche alle intemperanze della federazione russa. Ecco, quindi la Germania si ritrova in questa situazione, nel senso che si trova a dover comunque essere legata a mani e piedi agli Stati Uniti, da cui non si può troppo distaccare anche per ragioni storiche, nel senso che, se la Germania è rimasta 70 anni in condizioni di pace, lo deve al fatto che le sue, le sue necessità di sicurezza sono appaltate agli Stati Uniti d'America, che all'interno del territorio teutonico continuano a possedere la bellezza di 35.000 soldati, ed è, il fatto, ed è un fatto significativo che questi 35.000 soldati sono tutt'altro che in calo, erano 33.000 fino a qualche anno fa, sono aumentati di 2.000 unità, il che spiega quanto anche sia fallace ritenere che gli Stati Uniti hanno intenzione di disimpegnarsi dalle dinamiche europee e mediorientali per dedicarsi esclusivamente alla regione dell'Asia Pacifico. È vero che l'Asia Pacifico continua a essere una impellenza, un'urgenza strategica degli Stati Uniti d'America, tuttavia l'Europa continua a essere un settore importante per gli Stati Uniti. Questa Europa che di fatto la cui Unione è stata in qualche modo favorita dagli Stati Uniti proprio per in qualche modo cementare un consenso contro l'Unione Sovietica nel corso del tempo tuttavia la, la Germania, scusate la Germania eh, gli Stati Uniti e l'Europa hanno finito per vedere le strade sempre più in divergenza a causa del fatto, un po' perché l'Unione Sovietica è finita per dissolversi ma anche per il fatto che la Germania ha acquisito sempre maggior rilevanza finendo in qualche modo per trarre vantaggio da una costruzione comunitaria che in realtà sembrava essere stata costruita in funzione anti antitedesca. Una Germania che appunto si ritrova nella condizione anche di una certa, come dire, si ritrova in, una, in un contesto felice nel momento in cui si trova in un'unione europea insieme ad un paese come la Francia, paese come la Francia che è sempre stato un una spina nel fianco della Germania nel senso che la Germania ha ripetutamente invaso la Francia proprio per evitare che quest'ultima finisca per invadere il territorio teutonico ebbene avere la Francia legata alla Germania in un'Unione Europea può fare in modo, anzi la Germania ne è molto contenta perché in qualche modo ne attenua le capacità di invasione e quindi si fa in modo che Germania e Francia trovino in qualche modo una sorta di collaborazione, arrivando addirittura talvolta a parlare apertamente di asse franco tedesco o appunto di comunione renana, appunto di unione renana, derivante appunto da questa collaborazione per così dire tra Francia e Germania che nonostante i pesanti dissidi, che nonostante le feroci eh, diatribe, le feroci dispute, le feroci guerre che ci sono state in passato tra Parigi e Berlino, oggi in qualche modo si ritrovano a unirsi e si ritrovano in qualche modo a collaborare a tutto vantaggio della Germania. Germania che è molto più forte dal punto di vista economico rispetto alla Francia e che quindi può in qualche modo gestire il rapporto partendo da una posizione di forza. Quindi appunto un'Unione Europea che anche da questo punto di vista, dal punto di vista dell'Unione con la Francia, risulta essere di vitale importanza per la Germania e tuttavia quest'Europa che adesso si trova in pesante crisi e probabilmente soggetta a un'imminente recessione economica con conseguente probabile implosione anche della moneta unica dovrebbe far riflettere ancora di più i tedeschi su quanto per loro sia importante preservare l'Europa anche solo come propria sfera di influenza e non cercare di disgregarla con comportamenti aggressivi. Quindi appunto la Germania che si ritrova comunque vincolata agli Stati Uniti vincolata in qualche modo all'Europa ma necessariamente. Necess- diciamo così... Eh, vitale per lei anche preservare dei buoni rapporti con la Russia prima di passare ai rapporti che la Germania dovrebbe avere, i buoni rapporti per così dire che la Germania dovrebbe avere per preservare diciamo, il, il, suo controllo, il suo controllo, per preservare una sua indipendenza nazionale quindi preservare appunto una sua autonomia decisionale all'interno delle sempre più intricate dinamiche globali, ecco fra qualche istante. Prima, scusate, dopo aver ascoltato un brano musicale, affronteremo i rapporti tra Germania e Cina, come sono e come forse dovrebbero essere se la Germania intende sopravvivere geopoliticamente. Lasciamo sfumare questo brano musicale per tornare alla trattazione odierna. Stavamo affrontando quali sono le impellenze strategiche della Germania, che non si sa se verranno seguite oppure no, oppure se la Germania finirà per essere inghiottita dalle sempre più aggressive dinamiche internazionali dovute soprattutto all'emergere della Cina sulla scena politica internazionale ma dovuto anche in qualche modo alla ritrovata aggressività di nazioni come la Russia ma anche come gli Stati Uniti, ecco il ruolo della Germania in questo senso non avendo una sua tradizione di pensiero strategico, anzi soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale ha finito per generarsi una vera e propria corrente di pensiero fortemente ostile al pensiero strategico. memori in qualche modo, dell'atroce e disdicevole esperienza hitleriana, di fatto la Germania ha vissuto con un incubo questioni come la strategia e l'interesse nazionale. Mi sembra che ci fossero anche degli ottimi sonetti che vennero dedicati sul finire della Seconda Guerra Mondiale, proprio da Albrecht Hosnofer, sulla, uh, sulla, su, diciamo così, sulla necessità per la Germania di liberarsi dalla strategia vista anche addirittura come un demone che attanerebbe che attaglierebbe questa nazione repellente come la, come la nazione tedesca dove addirittura la strategia tedesca verrebbe vista come una sorta di demone che solo la provvidenza ha finito per sua benevolenza per immergere nei profondi degli abissi. Ecco, quindi noi vediamo come anche nella letteratura tedesca e come anche nel comune sentire tedesco parole come strategia nazionale, interesse nazionale, siano state negli anni via via in qualche modo debilitate su pressione interna a causa appunto di questi trascorsi di nazionalismo tedesco non proprio facilmente digeribili per una persona civile ma anche diciamo così per necessità etero dirette da potenze come gli Stati Uniti soprattutto ma anche dall'Unione Sovietica che nel controllo di fette del territorio tedesco hanno fatto un proprio fiore all'occhiello finendo in qualche modo per sottrarne per lunghi anni la propria sovranità e per tagliarne letteralmente le unghie. Infatti la Germania, quando, si dovrà in qual- quando dovrà in qualche modo fare i conti con la necessità di, poter es- di dover eh, sopravvivere quindi di dover in qualche modo ritrovare una sua funzione strategica nelle dinamiche geopolitiche del nostro mondo, purtroppo non c'è niente da fare, rammarica a dirlo, ma dovrà affrontare anche il ruolo del proprio esercito. La Bundeswehr, questo esercito sulla carta, che nella realtà è un esercito molto scarso, un esercito che non ha grosso valore strategico, essendo appunto la sicurezza appaltata alla Nato, ebbene, questo esercito forse prima o poi, se la Germania vuole sopravvivere, dovrà essere rinfoltito di numero. Anzitutto perché il, l'inquadramento all'interno delle forze armate rappresenterebbe probabilmente l'unico strumento per la Germania per omogenizzare la propria popolazione, per integrare le popolazioni anche immigrate. Non c'è niente da fare, purtroppo lo strumento delle leve militari, lo strumento dei servizi militari è uno strumento quasi insostituibile per tutte quelle nazioni che intendono in qualche modo preservare una propria forza strategica sulla scena internazionale e quindi per rendere la popolazione omogenea e unitaria asservita all'interesse strategico nazionale. Quindi se... La Germania un domani vorrà in qualche modo sopravvivere sull'arena politica, probabilmente dovrà rinfoltire le fila del proprio esercito, includere gli immigrati e quindi renderli più integrati, in questo favorirebbe l'integrazione degli immigrati, eh, tagliando per così dire le unghie anche a tutte quelle etnie che usano l'immigrazione come pretesto, come strumento per attaccare la cancelliera Merkel e probabilmente il ricorso alla forza immigrata sarà dovuto anche al fatto che la, la popolazione autoctona tedesca, visto il suo retaggio fortemente pacifista, difficilmente accetterebbe di buon grado di essere inquadrata nelle forze armate rinnovate. Diciamo che però anche per la Germania, purtroppo, e lo dico non perché sostengo le forze armate, ma perché è giusto che ci rendiamo conto di qual è il mondo a cui andiamo incontro, la necessità per la Germania di acquisire delle forze armate deriverà anche dalla Necessità di fare in modo che la Germania non perda potere e anzi finisca per essere vista in maniera benevola dalle popolazioni, soprattutto della Mitteleuropa, dalla Polonia all'Ucraina, passando per la Repubblica Ceca e i Paesi Baltici, in cui il grande terrore che questi paesi hanno per una presunta invasione sovi- sovietica, scusate, per una presunta invasione da parte della Federazione Russa, la grande russofobia che anima questi paesi ecco, dovrebbe spingere, spingerà probabilmente purtroppo la Germania ad aumentare i propri effettivi dell'esercito per pattugliare i confini orientali e rassicurare in qualche modo questi questi stati presenti all'interno della Mitte d'Europa, dell'effettiva buona fede della Germania di tutelare gli interessi di queste nazioni dalle millantate e presunte aggressività putiniane. Ma servirebbe anche... La Germania, appunto abbiamo detto l'esercito, un nuovo esercito dovrebbe servire per compattare maggiormente la popolazione anche in vista di di un certo afflato che soprattutto le popolazioni bavaresi hanno nei riguardi della zona balcanica. Quindi ecco una forza di deterrenza da usare contro anche l'esercito della Turchia, contro la potenza turca, dovrebbe servire anche per tranquillizzare le popolazioni bavaresi sull'effettiva tutela che la Germania preserva su una zona cruciale come quella della penisola dei Balcani. Tuttavia, noi prima di lasciare spazio alla musica stavo dicendo che per, diciamo così, riacquisire nuovo spazio all'interno delle dinamiche internazionali, la Germania dovrà fare i conti sempre di più con un nuovo soggetto strategico di fondamentale importanza che è il soggetto cinese. La Cina, questo paese che sta Sta procedendo a tappe forzate verso il sogno, non realizzabile nel breve termine, ma verso un sogno che quello di produrre una nuova globalizzazione improntata sull'egemonia di Pechino, di produrre quindi una nuova supremazia del mondo che scalzi l'egemonia statunitense. Ecco questa Cina che vuole diventare il nuovo primus internazionale, il suo rapporto con l'Europa e con la Germania si sta facendo particolarmente intenso. Nel senso che, ad esempio, la Germania è destinata, secondo i progetti di Pechino, ad essere il terminale delle nuove vie della seta. Questo gigantesco progetto infrastrutturale finalizzato anche a rendere effettiva l'egemonia cinese all'interno del continente europeo. Il fatto che la Germania continui a preservare, e anzi di fronte a queste nuove vie della seta, si dimostri abbastanza conciliante, probabilmente non va proprio a favore dei propri interessi per quale motivo io dico che la germania se vuole sopravvivere come nazione dovrebbe evitare di stringere troppo i bulloni nei rapporti con la cina per un motivo legato al fatto anzitutto per non aggravare l'ostilità che gli proviene dagli stati uniti d'america l'ostilità degli stati uniti che sicuramente insomma Finirebbe per generare danni alla Germania, visto che gli Stati, Uniti, ecco, gli Stati Uniti figurano comunque tra i primi paesi importatori di merci tedesche. Ma anche la, la Germania dovrebbe evitare, per le proprie necessità strategiche, di stringere accordi troppo saldi con la potenza cinese a causa del fatto che la Cina usa le vie della seta come strumento per sfogare non solo la propria egemonia, ma anche la propria Capacità di esportazione e quindi due potenze dedite e in qualche modo inclini naturalmente all'esportazione dei propri prodotti, quali Germania e Cina, poste una di fronte all'altra, rischiano di avere interessi divergenti. La Cina non può essere un mercato che accoglie i prodotti tedeschi proprio perché la Cina è un paese dedito all'esportazione più che al consumo interno. E quindi la Germania non ha grande interesse affinché la Cina diventi un suo partner strategico, farebbe arrabbiare gli statunitensi senza ricavarne opportuni vantaggi commerciali, visto che la Cina difficilmente accoglierebbe merci tedesche nel proprio territorio, visto il grande afflato che Pechino ha verso l'esportazione. E quindi, alla luce di ciò, va tenuto anche in considerazione un altro aspetto, cioè il fatto che la presenza, sempre più massiccia, della Cina all'interno delle dinamiche europee sta finendo per disgregare Lo stesso continente europeo, per contribuire a dire la verità, per dir meglio, a disgregare il continente europeo. Continente europeo che la Germania, per le sue necessità strategiche, avrebbe necessità di tenere unito proprio per avere un sicuro mercato di sbocco per i suoi prodotti commerciali, ebbene la Cina lo sta disgregando e lo dimostrano due cose. Anzitutto il fatto che non a caso sia la Grecia che l'Ungheria, paesi su cui la Cina ha investito parecchio delle proprie risorse. Basti pensare che il porto del Pireo ora è in mani cinesi. Ecco, il fatto che la Grecia e l'Ungheria siano stati gli unici paesi europei che hanno rifiutato di firmare le dichiarazioni di biasimo verso le violazioni dei diritti umani commesse in Cina. Quindi noi vediamo che proprio l'influenza che la Cina sta espandendo in Europa sta finendo per generare dissapori all'interno del continente anche su questioni che non dovrebbero sollevare dubbi quale ad esempio il rispetto dei diritti umani. Ma pensiamo anche al fatto che proprio negli ultimi mesi molti paesi, soprattutto dell'est europeo e in prima fila l'Ungheria, non a caso, si sono rifiutate di prendere parte al dibattito in base a cui la Germania vorrebbe imporre delle condizioni agli investitori che operano nel mercato europeo. Ebbene, il fatto che l'Ungheria si sia sfacciatamente rifiutata, probabilmente per impedire che la Cina possa avere ostruzioni, nella propria capacità di espandere le proprie vie della seta nel territorio europeo, la dice lunga su quanto quindi la presenza cinese finisce per intralciare le necessità strategiche della Germania. E quindi la Germania, se vuole davvero sopravvivere come nazione e mantenersi con un suo ruolo di potenza all'interno delle dinamiche internazionali, dovrebbe anche evitare di avere rapporti troppo stretti con la Cina. Questo non è un discorso finalizzato, per così dire, al bene dei popoli. Parlando esclusivamente dal punto di vista degli interessi strategici della della Germania, le necessità di acquisire un rinnovato esercito e le necessità di distaccare, ecco, di allentare i propri rapporti con la Cina dovrebbero essere delle priorità strategiche. Peraltro, la formazione di di un esercito, quindi la capacità di spesa militare da parte della Germania, che probabilmente verrà condotta nei prossimi anni, mettiamocela via, Probabilmente questo è il paradosso, non solleverà neppure lo scalpore degli Stati Uniti, nel senso che proprio l'amministrazione Trump è un'amministrazione che risulta particolarmente accanita sulla tematica in base a cui gli Stati Nato spendono troppo poco in termini di di, di comparto militare. Trump ormai sono anni che, ripete insistentemente, lamentando di come molti Stati della Nato spendono risorse economiche insufficienti per l'esercito e per le necessità di difesa. Ecco, quindi la Germania potrebbe a questo punto, e forse lo farà, cogliere la palla al balzo di questo contesto internazionale per rinfoltire il proprio esercito e quindi per acquisire una propria maggiore influenza all'interno della politica internazionale. Bene, fatto questo discorso un po' generale su quelle che sono appunto le caratteristiche che animano la strategia tedesca e che spiegano anche l'imperialismo e il razzismo tedesco in alcuni frangenti della sua storia, derivate appunto, come abbiamo visto, sia dall'incapacità di proteggere i propri confini, sia dalla disomogeneità della sua popolazione, dopo aver spiegato anche in qualche modo le caratteristiche che in qualche modo animano la strategia tedesca dal punto di vista anche dell'esportazione il grande afflato verso l'esportazione che ha la Germania spiega anche molte delle sue scelte strategiche degli ultimi secoli abbiamo visto anche di come gli Stati Uniti siano quasi in maniera reconte in maniera strutturale ostili all'emersione della Germania all'eccessivo esporsi della Germania soprattutto per impedire che Germania e Russia trovino un'unione troppo intensa che potrebbe scalfire l'egemonia statunitense sul pianeta e non è un caso che se per impedire rapporti più stretti tra Germania e Russia, gli Stati Uniti abbiano combattuto la bellezza di due guerre mondiali. Ecco, visto tutto ciò e viste alla luce di ciò quali dovrebbero essere le necessità strategiche della Germania per non finire inghiottita o, diciamo così, travolta dalle sempre più incombenti minacce globali, a me non resta che lasciare spazio alle telefonate da casa. 049 880 9020. abbiamo parlato di Germania Abbiamo parlato della geopolitica tedesca. Bene, il telefono da questo momento è a vostra disposizione. 049-880-9020. Ci troviamo nel consueto spazio Diritti e Attualità a cura del Circolo Padovano, Libertà e, del Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Chi vi parla è Socrate Snegretto. Adesso abbiamo ancora una ventina di minuti per ascoltare delle telefonate. Sì, pronto chi parla?
2: Eh, sono Cristina da Padova, Salve, Cristina. buonasera, buonasera. Eh, io ho ascoltato eh, la, 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 sua, la sua interpretazione la sua analisi della Germania e mi chiedo nel contesto, come può chiamarsi Europa poi alla fine se poi ogni, ogni nazione diciamo così europea agisce un po' di proprio conto cioè io mi aspetterei dentro la globalizzazione, che l'Europa fosse un soggetto federato e unito in alcune politiche, tipo anche la politica di difesa, militare. E, e poi sul commercio mi chiedo, ma se questa Europa è la patria del diritto, la patria del welfare, perché ostinarsi a commerciare con nazioni che sappiamo benissimo non produrre secondo il diritto del lavoro? europeo, cioè perché acquistare merci in paesi in cui sappiamo benissimo eh, il costo del lavoro non è gravato come in Europa da costi sociosanitari da costi di previdenza da costi di istruzione pubblica, per cui eh, abbiamo un dumping sociale che poi in alcuni paesi, non sarà il caso della Cina, ma spesso nel caso dell'Africa, queste persone emigrano perché hanno un posto del lavoro, eh, diciamo una paga irrisoria e per cui tendono a venire in Europa migranti anche economici, soprattutto per questi aspetti, perché eh, a malapena riescono a mangiare, ma poi mancano tutta una serie di politiche. Cioè, perché l'Europa non fa una politica vera? Difende intanto il welfare eh, suo come, come continente europeo E tende a esportare questo, è chiaro che ci vorrebbe per esempio un investimento enorme in Africa, una specie di piano Marshall africano fatto dall'Europa per eh, fare politiche e incentivare in questo fatto politiche sociali per cui lì il costo del lavoro si alzerebbe e effettivamente ci sarebbe competizione allora a quel punto sulla qualità, non sullo sfruttamento delle persone perché questo sta accadendo in questa globalizzazione. Grazie molte, buongiorno. Grazie
1: Cristina. Grazie Cristina per l'intervento. Siamo pronti anche a ricevere altre telefonate, 049-880-9020. Sì, pronto chi parla? Pronto. pronto?
3: Pronto. Buonasera a lei, sono Roberto.
1: Salve Roberto.
3: Buonasera. Io ho una visione diametralmente opposta, perché facciamo fatica di andare d'accordo in Italia, figuriamoci come possiamo andare d'accordo perché, eh, diciamo con, con il resto dell'Europa, soprattutto con, una, con, con, con due in particolare, con i tedeschi e con i francesi. C'è una differenza importante tra noi e loro è che noi qua siamo tante idee, loro hanno una sola, che è la loro forza, hanno una sola idea, chi si è coperti, i francesi sono a loro volta nazionalisti, noi invece ragioniamo immancabilmente. Eh, sotto il mio profilo, diciamo, cioè, condivido, perché eh, abbiamo una, una, una cultura in Italia diversa, c'è l'assenzialismo diciamo, da qualche parte, e c'è il piacere diciamo, dei calli da un'altra parte. Cioè uno riesce, diciamo, se uno va a, a, alla fin fine a, come si dice, a, a falsificare una, eh, un, un diploma per andare a fare il bidello, Devo dire che qua siamo veramente alla disperazione, a parte che ce l'hanno nel sangue, ma questo non ha il senso di essere razzisti, però a nord eh, o, o e a basso diciamo il sud. Adesso lo vedremo con il radio di cittadinanza. Io una visione... devo, devo aiutare chi cerca di fare reddito, non devo aiutare chi diciamo ha il piacere, diciamo della tranquillità, che non ritrovi domani a fare il posteggiatore delle. delle... Eh, delle, delle, delle macchine eh, o a vendere diciamo, sigarette di contrabbando questa è la mia visione eh, sindacabile cioè, diciamo, a, a, una, a, a mio avviso diciamo, eh, eh, da condannare da parte mia da altri eventualmente buonissimi logicamente la avevano in un'altra maniera comunque ritornando al discorso dell'Europa non sarà mai Europa quando, fino a quando non ci sarà che il tedesco guadagni come un rumeno o come un rumeno guadagni quanto uno spagnolo. Allora, quando arriveremo diciamo, a, questa, a questa regola, io non condanno l'imprenditore, perché l'imprenditore va in presa, deve fare business, quindi deve cercare di far fare per il suo portafoglio il massimo, il massimo della, degli utili. E, scusate, quindi sono le regole. In Europa eh, il loro piacere è dire la banana deve essere top lunga, le vongole devono essere x millimetri d'accordo? però per quello che ha fatto l'Europa eh, a favore diciamo di coloro dei cittadini europei è zero c'è solo una certezza che chi è lì prende 25 mila euro al mese compreso la signora Mogherini che tra l'altro è un pezzo che non la si sente più stando per dire con lei che dovrebbe essere il ministro degli esteri e a proposito la signora ha parlato lo so, mi sente?
1: Sì, sì, la sento
3: perché vado a conclusione. Allora, una cosa, la signora ha parlato dell'Africa. Allora, quelli che hanno bisogno, di qua continuiamo sempre a stracciare dei vesti, quelli che hanno bisogno, quelli che hanno veramente bisogno, quelli che sono denutriti, non vengono a fare scampagnate in Italia. Quindi dobbiamo avere la cortesia di essere seri su questo. Io non ho bisogno, già abbiamo tanti spacciatori, abbiamo già tanti... Eh, lazzaroni diciamo italiani non ho bisogno di importare di importare diciamo delinquenza ma vede, la delinquenza perché è fatta in Italia perché è tutelata è tutelata d'accordo perché se eh, quel tunisino purtroppo è morto io sono stato nei loro paesi ma tu là non hai mica possibilità di fare quello che qualcuno si permette di fare qua in Italia e la legge vale viene rispettata, se sbagli paghi, qui invece ti premiano, condannano diciamo, chi, dovrebbe, chi sta facendo il massimo diciamo, per tutelare un minimo diciamo, di dignità, perché quei poliziotti che hanno ammalettato, questo purtroppo, dico, purtroppo eh, eh, è un essere umano, d'accordo? se invece di andare a spacciare eh, soldi falsi e cose del fosse stato nella sua tranquillità, da oggi sarebbe ancora vivo, vede? però c'è già il buonismo, no? una certa parte politica che ha già iniziato a dare forza dell'ordine scandalose e, e via dicendo. Allora, ritornando al senso dell'Europa, le regole devono valere per tutti. Gli italiani hanno pagato i debiti dalle, d- ai francesi, gli italiani hanno pagato la, ri- la riunione della Germania, gli italiani hanno pagato i debiti delle banche tedesche, d'accordo? Però noi, adesso abbiamo Fraudi leggendo i giornali che dice sì, effettivamente abbiamo svalutato la riva del 600% ma per cortesia abbi almeno il coraggio no? e la dignità di, 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 di tacere quindi, quindi quando ci sono cose di questo genere non puoi credere a un'Europa di, di questo genere devono esserci le regole dove tutti portano diciamo, le regole dove tutti devono rispettare io lo ripeto fino a quando in Germania un dipendente, un operaio giustamente prende 3.400 euro, non può essere in Romania uno che ne prende 400, o in, in come si chiama eh, in Bosnia o in Grecia che dicendo, non ha senso un'Europa di questo genere. Quindi Salvini ha ragione, o la allora, rifondiamo, se no in meglio di andare tutti quanti a casa, va bene? Scuso, ho detto tante cose, probabilmente in.. Eh, con confusione con, con perché ha un po' di raucelli che mi, mi dà un po' di difficoltà però non potevo tacere nel sentire diciamo certe cose, a mio avviso eh, non è che io abbia la verità gli altri non hanno la verità però ci deve essere diciamo confronto si può dire che tutto quello che, che è diciamo è sbagliato, dobbiamo avere il coraggio di fare le regole che siano valide per tutti <ride> va bene? Vabbè. La ringrazio, arrivederci
1: grazie signor Roberto Abbiamo spazio ancora per qualche telefonata se qualcuno vuole intervenire 049 880 90 20, il discorso era partito riferito al peso della Germania all'interno delle dinamiche internazionali. Sono stati messi in campo molti argomenti, molte tematiche di stretta attualità, molte tematiche anche di grande delicatezza il telefono rimane ancora a disposizione per qualche altra telefonata se qualcuno vuole intervenire. Se no, in caso contrario ecco i temi che sia la signora Cristina che il signor Roberto hanno posto sono comunque temi fondamentali e riguardano complessivamente quella che possiamo definire comunque come la difficoltà dell'Europa complessivamente di dotarsi una sua politica comune. Come mai l'Europa non riesce a unirsi? Ecco, questa è una tematica che hanno affrontato ambedue i telefonatori. Sì, pronto, chi parla?
2: Ah,
4: eh, sono Pier Giorgio da Mestre.
1: Salve Pier Giorgio.
4: Ho ascoltato santuariamente... E quando si sentono cose nuove, tipo i motivi per cui la Germania si sente in difesa, è interessante. Però, ecco, ho sentito anche parlare del nazismo come dell'unico male del mondo e che deprecarlo significa mettersi dalla parte delle persone giuste. Invece io vorrei far presente che anche secondo il Manzoni capita che se noi prendiamo... Eh, le opere migliori di una persona è da mettere sugli altari se prendiamo le peggiori è da metterlo al rogo questo per dire che i paragoni, gli esempi, i riferimenti possono essere presi sempre come fa comodo non è che perché se ne trovano alcuni allora si è scoperta la verità perché purtroppo siamo praticamente tutti zoppi allora ecco io vorrei fare una piccola eh, osservazione diciamo, sul metodo, che quando eh, si parlano in genere di queste cose, anche di politica, non dovrebbe mai esserci un tono mh, di assoluta verità, certezza, perché questo poi in definitiva cosa provoca? Questo clima decadente, eh, decisamente deleterio, sia in Italia e forse anche in Europa, buon dì, grazie, scusate.
1: La telefonata si è interrotta con un messaggio un po' sibillino, insomma quasi si chiede di relativizzare il nazismo, non ho ben capito cosa si volesse dire, il fatto che, il nazismo, che la deprecazione del nazismo e del fascismo siano un dato non solo giusto ma doveroso per qualsiasi cittadino di una repubblica italiana nata sulle macerie della resistenza, nata dalle forze della resistenza e dell'antifascismo, io lo ritengo un dovere vero e proprio e non semplicemente una scelta dettata comunque da ragionamenti che hanno un loro dato di fatto, nel senso che la degradazione umana rappresentata da Auschwitz rappresenta un unicum nella storia mondiale, rappresenta un punto talmente basso di degradazione della persona che non merita altro che non il più completo biasimo e la più completa condanna, tanto più in questi giorni quando si va celebrando giustamente la giornata della memoria. Va bene, comunque insomma, queste sono riflessioni che si riguardano la Germania, ma vabbè, non ho capito il signor Peregiorgio bene, sei pronto? Pronto? Chi parla? Radio Cooperativa? Siamo in diretta? Sì,
3: scusi se posso fare, cioè, allungare un secondo. Sempre... Guardi che l'Italia sono stati gli alleati che l'hanno liberata, col contributo anche di altri. Cioè, mettiamo mettiamo diciamo, col contributo degli altri che sono venuti, perché fino al 1943 eh, le, le lotte partigiane non esistevano. Certo. D'accordo?
1: Neanche gli alleati no, per no. cui... Vabbè, no
3: dobbiamo avere rispetto diciamo, di quella che finalmente diciamo, è stata la storia della, della liberazione cosiddetta italiana, perché prima erano tutti fascisti e poi erano tutti quanti partigiani, dobbiamo iniziare ad avere un minimo di, di, di onestà diciamo, intellettuale, d'accordo? perché sono venuti qua, sono gli americani avranno avuto i loro interessi, gli inglesi avranno avuto i loro interessi e via dicendo, e sono venuti qua anche per liberare diciamo, l'Italia, poi perché fino al 43 d'accordo, erano tutti quanti fascisti in Italia abbiamo, eh, ce, ce n'era qualcuno eh, tipo eh, come si chiama eh, l'ex presidente eh, che erano eh, esiliati, erano nati all'estero però non possiamo dire diciamo, che ci fosse una vera, fino al 43 ci fosse una, una, un vero eh, eh, contrasto al fascismo d'accordo? quindi voleva che non tutto bene okay? Cercavano di farlo, dobbiamo essere chiari, dobbiamo ringraziare, nel bene o nel male gli americani, gli inglesi, d'accordo, va bene, che sono venuti e hanno portato, hanno iniziato loro la, la, la libertà, perché se per sbaglio fossero arrivati quelli da est, eh, che sono stati fermati, ricordatevi sempre le foibe, che sono sicuramente dimenticate da, 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 qualche, da qualche rivoluzionario, si scientifico rivoluzionario, o no? eh, liberatore, e con la faccia e il martello chapeau sempre per chi ha dato la vita per la libertà sicuramente ammassarsi tra fratelli perché uno era partigiano di qua e uno era partigiano di là sicuramente c'è molto a, a desiderare quindi dobbiamo stare molto attenti quando eh, diciamo che è stata, è stata, l'Italia è stata liberata dai partigiani no, l'Italia ha hanno contribuito l'Arristetta ha contribuito a liberare l'Italia perché questo è un evento storico Bene. Poi se vogliamo fare avere piacere di dire il contrario, fatelo, però dobbiamo essere, dobbiamo essere obiettivi, d'accordo? dobbiamo ringraziare qualcuno. Arrivederci.
1: Va bene. Arrivederci Roberto che ha frainteso quanto dicevo, nel senso che è effettivamente è vero, la liberazione militare è venuta dagli eserciti anglo-americani, questo è un dato di fatto storico che Roberto ha fatto bene a puntualizzare, tuttavia io non parlavo di liberazione del territorio nazionale, io parlavo di fondazione della Repubblica Italiana. Se l'Italia è una repubblica indipendente, democratica, laica e autonoma rispetto ad altre potenze, lo deve alla resistenza. Vediamo la Germania, paese che non ha avuto una sua lotta antinazista di liberazione, è stato un paese soggiogato e sprovvisto di sovranità nazionale per lunghi decenni. Sì, pronto a chi parla?
5: Buonasera, sono Marisa Treviso. Salve. Posso dire che mi sta rizzando i capelli sentire certe affermazioni?
1: Uh-huh.
5: La storia non la sanno, perché hanno vissuto quel periodo. Gli americani sono venuti dentro, sì, perché? Perché avevano un interesse maggiore, perché volevano fare della Sicilia una base loro. E se i partigiani hanno combattuto, signor Roberto, mi faccia dire il nome, non erano tutti comunisti, perché c'erano i liberali e i democratiani, c'erano i.. i repubblicani e, e anche qualche monarchico perché visto come ci hanno ridotto quelli che, i, i, i cosiddetti liberatori e anche nei, nei campi di concentramento si, sono entrati, tutti lo sapevano che c'erano nessuno ha mosso un dito e allora erano comunisti tutti chi c'era nei campi di concentramento? e adesso c'è il giorno della memoria bisognerebbe che qualcuno leggesse qualche libro e fosse vissuto in quel periodo perché allora non parlerebbe così ognuno ha la sua idea io rispetto anche quelli che non hanno la mia idea perché è stato combattuto per la libertà di tutti di tutti, dal primo all'ultimo con tutte le idee e la Costituzione è stata fatta da, 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 da gente che aveva testa e qui sul Montello, quando gli, Ameri- gli americani passavano con gli aerei, dovevano sapere prima a chi mandavano gli aiuti, perché c'erano comunisti, signor Alberto, non avevano neanche un'arma, si informi per piacere, perché sono stanca dopo tanti anni di aver subito. E quando c'era, sono entrati anche a Venezia, io sono nata a Venezia. Sono entrati, c'era già libera Venezia e c'erano i, 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 i cosi, i tedeschi già chiusi per liberare Venezia, sono stati i partigiani, no? E, e gli americani sono entrati, anzi non sono neanche entrati gli americani, sono entrati i, i cosi, gli indiani, quelli con manto bre. Perciò la storia ragazzi, cercate di approfondirla prima di parlare e dare aria alla bocca tanto per dire io ce l'ho con i comunisti sì e, e anche i democristiani fatto. e anche qualcuno che adesso è passato dall'altra parte perciò un po' di rispetto viene morti perché i, non erano comunisti quelli che sono stati impiccati i ragazzi a Bassano ogni, ogni albero di Bassano non erano comunisti Bassano guardi, sentendo sto i ragionamenti dopo che abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto e, e si domandi perché l'inglese l'americano è entrato in guerra perché il popolo americano non voleva entrare in guerra ma siccome avevano gli, 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 gli arsenali pieni dovevano pure smizzarli in qualche parte buonasera scusatemi della mia solo.
1: Bene, grazie. A questo punto purtroppo non c'è spazio per altre... beh Sentiamo un'ultima telefonata, sei sì, pronto chi parla?
6: Sono la Elide, chiamo da San Donato di Piave. Ah, salve Elide. Comunque io, avendo tanti anni, no? Perché no, 90. Perciò, voglio dire, ho passato tutto il tempo del fascismo. In casa mia una notte c'era 42 fascisti. E c'era mio fratello più piccolo, nato del 43, No? e hanno fatto delle cose che facevano schifo e voglio dire qui Donato una sera hanno fatto un rastrellamento hanno preso 13 ragazzi fra le quali un, un mio amico che era del 44 io ero del 28 cioè aveva un anno più di me e li hanno portati a Caso Giustiniana a Venezia e li, hanno, e li hanno mitragliati messi in ginocchio mitragliati alla schiena e li hanno uccisi tutti i 13 che qui sono c'è la via 13 martiri e sono sepolti qua se, se San Donà perciò i fascisti ne hanno fatto peggio che Paletta e che non pensano che i comunisti abbiano fatto quello che... Insomma, io ascolto la trasmissione e voglio dire al signor Roberto che deve avere un po' più di educazione nella nostra radio perché noi telefoniamo quando che ora è giusto e non due o tre telefonate su una trasmissione comunque la saluto e la ringrazio Bene. ciao ciao grazie
1: Elide grazie per la telefonata a questo punto davvero non c'è spazio per altre telefonate perché anche il tema, diciamo così, è stato perduto quello che era il filo conduttore della trasmissione che era in realtà riferito, era in realtà dedicato al ruolo della Germania all'interno delle dinamiche internazionali forse ecco l'accenno all'Europa, al ruolo della Germania in Europa e l'accenno per così dire anche alla storia della Germania ha innescato un dibattito storiografico di ben più ampia durata di ben più ampia caratura insomma nel senso che come al solito leggendo anche i messaggi che erano in radio, si continua a denunciare in maniera, a mio parere, del tutto infondata una presunta, diciamo così, ipocrisia nei riguardi di chi, soprattutto delle forze comuniste che hanno liberato l'Italia, considerate alla stregua di truppe di sanguinari assassini, ignari del fatto che comunque... Se le autorità della Resistenza hanno sempre comunque condannato qualsiasi atto riprovevole da parte dei partigiani, nel senso che all'interno della Resistenza era possibile trovare una vera e propria rigidità morale, tant'è vero che è vero, ci sono stati momenti eccessivi, momenti disdicevoli anche all'interno della lotta partigiana, ma questi hanno sempre ricevuto la condanna degli organismi dirigenziali della Resistenza. All'interno delle autorità di occupazione nazifascista le brutalità erano talmente all'ordine del giorno, erano talmente quotidiane, erano talmente perseguite con ferocia fanatismo e accanimento che venivano addirittura incentivate dai comandi nazifascisti. Quindi ecco, questo continuo a mettere sullo stesso piano, questo continuo distinguo ecco, in base a cui partigiani e fascisti bene o male sarebbero da porre sullo stesso piano storico è una cosa che mi trova del tutto del tutto in contrasto nel senso che ridotta in una frase per i fascisti la violenza è un fine a cui dedicare tutti i propri sforzi per i partigiani la violenza è un mezzo, talora doloroso, ma è un mezzo per liberare l'Italia, non nel senso tanto militare, che quello è vero Roberto, su questa ragione è vero che il contributo maggiore è stato dato dagli eserciti angloamericani anche nel sostegno attivo alle forze partigiane, ma nel liberare l'Italia per rendere l'Italia un paese autonomo, indipendente e dotato di una sua sovranità nazionale, oltre che di una sua caratura democratica che ci è offerta dalla nostra Costituzione Repubblicana. Bene, però le prime telefonate, che in realtà forse erano più attinenti al tema e riguardavano complessivamente la sovranità dell'Europa, ecco, sul tema dell'Europa forse è opportuno comprendere che nel, nell'attuale fase storica l'Europa come soggetto politico e come soggetto geopolitico di fatto non esiste. Non esiste una popolazione europea in grado di sentirsi parte di un progetto europeo, anzi sembrano prevalere pulsioni nazionaliste, E non essendoci una vera identità nazionale europea, sebbene usare la parola identità mi suona sempre strano, però diciamo così, un comune sentire di cittadini europei ancora non ce l'abbiamo e quindi risulta davvero difficile immaginare nel breve periodo una struttura europea in grado di, in qualche modo, eh, come si può dire, in grado di controllare le dinamiche della globalizzazione anche a vantaggio dei cittadini più deboli. Vediamo insomma cosa. non so cosa ci prospetterà il nostro futuro, onestamente. Non, le previsioni non mi azzarda a farle perché il mondo risulta talmente schizofrenico e talmente rapido nel suo, nel suo repentino evolversi che risulta davvero difficile fare previsioni su ciò che avverrà nel futuro. Certo è che, uh, che si verifichi un'unità europea risulta davvero difficile pensarlo. Chi invece sarà costretta a fare i conti con le proprie necessità strategiche, sarà proprio quella stessa Germania da cui era partita la nostra disamina. Lo ripeto anche per il signor Roberto nel momento in cui in qualche modo biasimava misure come reddito di cittadinanza perché ritenute, diciamo così, inclini a favorire un certo parassitismo, se la cosa prima chito può essere in qualche modo comprensibile non vorrei che con questa scusa si finisca in qualche modo per avallare La tesi secondo cui l'economia di mercato, il modo in cui l'attuale sistema economico distribuisce le ricchezze sia un metodo ottimale, sia un metodo proficuo e sia un metodo infallibile finalizzato a premiare il merito. Ecco questa logica del merito che non bisogna attribuire sussidi pubblici, non bisogna attribuire tutele pubbliche perché occorre seguire un sedicente merito. Ecco, questa retorica della meritocrazia mi trova ben poco d'accordo in un sistema di libero mercato dove non solo l'1% della popolazione soprattutto negli Stati Uniti, detiene più ricchezza della restante 99%, e pensare che questo sia tutto frutto di merito lo vedo un po' duro da pensare. Ma pensiamo a paesi come gli Stati Uniti che del merito fanno la loro grande e il loro grande millantato fiore all'occhiello, in realtà è un paese dove sostanzialmente la mobilità sociale è particolarmente bloccata e dove lo status dei figli dipende in larga parte dallo status dei propri genitori. E quindi anche qui parlare di merito e di capacità individuale in un sistema capitalistico, mettiamola così, è qualcosa che mi fa abbastanza sorridere alla luce di tutto ciò. In un mondo dove un manager guadagna 400 volte la paga di un operaio, non credo che questo manager produca il valore aggiunto di 400 lavoratori. Ci sono squilibri che hanno ben poco a che fare con merito e ben più con attività speculative che bisognerebbe cercare di risolvere, che bisognerebbe cercare di smorzare, di attenuare, di regolare, ma questo purtroppo difficilmente avverrà in un'Europa unita, quantomeno nel breve termine. Forse bisogna cercare... Non lo so, non non so davvero che altre strade bisogna cercare, forse partire appunto da un'educazione civica, da un'educazione culturale, fin dalle nostre scuole, finalizzata anche a spiegare la nostra storia e finalizzata a spiegare anche i valori della nostra resistenza, valori della resistenza che non si possono ridurre a poca cosa o che si possono ridurre quasi a banda di, di assassini o di ladri come vorrebbe una certa, una certa, non so neanche che termine usare, una certa biasimevole retorica di revisionismo patetico. Bene, per cui adesso il tempo a mia disposizione è terminato, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e rinviarvi alla prossima trasmissione che è Zenobia, che, Zenobia che partirà fra esattamente tre minuti e che costituirà una replica. Nel frattempo io vi saluto, vi ringrazio e vi suggerisco di prestare ascolto alla prossima attenzione. Un caro saluto a risentirci.